0: Programa Consequências. A História da Humanidade, Suas Escolhas e Consequências. Com Daniel Galaio e Paulo Lima. Programa Consequências. Cá estamos nós então para mais um programa Consequências. Em primeiro lugar quero dar as boas-vindas ao teólogo Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: Obrigado, Daniel. Já sabes que é sempre um prazer estar contigo os ouvintes.
0: Hoje vamos para mais um capítulo do História de Esperança. Relembro que é o livro que está a servir de base a este programa Consequências. Temos este livro para oferecer e para todos aqueles que nos estão a ouvir têm a possibilidade depois de acompanhar este programa e a leitura uh, com a leitura do livro ou se quiser também conhecer um pouquinho mais uh, daquilo que é a história, eu diria, a história do povo de Deus, a história do povo cristão ao longo dos séculos e aquilo que ainda está por vir. Para receber gratuitamente este livro História de Esperança, entre em contato connosco para o 219-10-6310. 219-10-6310. 63, 10. Este livro vai sensivelmente desde o surgimento do pecado, logo no início, ainda, ainda no céu, com, com Lúcifer, e depois vai também, passa por toda a história e a relação, eu diria, fazia quase um ping-pong entre aquilo que é o que se está a passar no céu e aquilo que foi a história da humanidade, e depois termina na fase final com aquilo que ainda está por vir, com a grande esperança da, um, da breve volta de Jesus à Terra. Hoje entramos, aliás, há pouco tempo entramos precisamente naquilo que era o Ministério de Jesus, de uma forma mais, mais alargada. Um, depois de termos falado no programa passado sobre um, o julgamento, aliás, sobre uh, a traição de Jesus... Hoje, neste programa, entramos no capítulo 28 e vamos para o julgamento de Cristo. Relembro mais uma vez, para pedir o livro é o 219 10 10. Se por acaso não viu os programas anteriores, eles estão disponíveis em podcast, em rss.pt. Pode fazer o download, pode ouvir, pode eh, guardar no seu telemóvel e ouvir quando quiser, colocar no carro, enfim, é totalmente livre. Use e abuse. Estes programas estão aqui para servir. Para receber o livro já sabe, aos contactos da rádio 219-106310 Paulo, normalmente tu, para além de nos falar sobre aquilo que é os capítulos do livro, fazes sempre uma abordagem bíblica, ou seja Sim. a Bíblia será sempre a grande base de tudo é aquilo base. que é dito aqui no programa, e hoje não será exceção sendo Sim. que tu queres fazer uma espécie de preâmbulo que... antes de entrarmos propriamente no programa
1: Sim, antes de nós, vamos entrar no programa mas em vez de abordarmos já de caras digamos assim, o capítulo 28 do livro História da Esperança, que tem por título Julgamento de Cristo, vamos ver, fazer uma sinopse para vermos as várias fases em que esse julgamento correu e as várias etapas que ele percorreu e passou. Penso que é bom porque os nossos ouvintes muitas vezes não têm essa noção, porque como é estes julgamentos são apresentados em quatro evangelhos diferentes e há um evangelho que dá mais um pormenor, outro evangelho que sublinha aquela etapa, outro omite uma outra. Pode escapar. Pode não? escapar. Então assim temos uma visão global e, e panorâmica de como foram os, os julgamentos uh, de, de Cristo. Primeiro, Se, diz escolher,
0: diz só, só dizer que é uma curiosidade. Uh, uh, o número 7 sempre esteve ligado uh, à vida cristã de uma forma muito presente e com Jesus não foi exceção. E volta a ser outra vez o número 7 aqui, penso que não será um acaso, são sete momentos especiais Sim. à volta deste julgamento, não é?
1: É verdade. Primeiro, é preciso ver que era preciso que as autoridades dessem dois passos fundamentais para condenar e executar Jesus. O primeiro era o julgamento religioso para o Sinédrio de maneira que a acusação contra ele fosse justificada segundo os princípios da lei uh, judaica. E o segundo uh, o segundo passo fundamental era o processo civil de antepilados, o procurador romano, portanto a autoridade romana na Judeia, para quê? Para garantir a aprovação romana para a pena de morte, uma vez que o Sinédrio, uh, estando sob a ocupação romana, tinha perdido a possibilidade de decretar a pena de morte Portanto, está, podia declarar outro tipo de penas, mas a pena capital estava limitada à autoridade do governador romano, do procurador, como se dizia na altura e corretamente.
0: Deixa-me só uh, interromper-te para talvez... Um, explicar de outra forma, porque estamos a falar de alguma coisa que para nós se calhar, é lá para Alice, mas para muitos dos nossos ouvintes se calhar não é tão fácil de entender. Hum. Havia uma espécie de, de duas regências, de dois tribunais. Sim. O tribunal, eu diria, geral e absoluto do Estado, que era precisamente o tribunal romano, Sim. digamos assim, e depois havia uma, um tribunal, uma espécie de tribunal de tribunal da especialidade, que é o tal tribunal religioso, feito pelo tal Sinédrio, não é? Sim,
1: mas o Sinédrio não era apenas um tribunal religioso, era também um tribunal civil e, e penal. De pequena
0: instância, chamamos-lhe assim. Era
1: de pequena instância apenas uma coisa, é porque eles podiam é, decretar vários tipos de pena, menos a pena capital. Portanto, se eles quisessem condenar alguém à pena capital, era necessário que o processo transitasse para o tribunal do procurador. E claro. é isso que vai acontecer. Mas hum, a acusação contra Jesus, proferida diante do Sinédrio, do tal tribunal judeu, e na base da qual ele foi condenado à morte, era de blasfêmia, nomeadamente a acusação de que ele se tinha declarado filho de Deus. A acusação preferida contra Jesus perante as autoridades romanas era a sua, um, era uma, uma acusação de sedição e insurreção, ou seja, que eu estaria a tentar revoltar-se contra o governo romano da Judeia e a pôr em causa o domínio romano na, na, naquela terra e a autoridade do imperador romano.
0: Deixa-me só fazer esta, esta pergunta, por favor, Paulo. A blasfêmia não podia ser nunca, sendo um, um aspecto mais religioso, não podia ser uh, nunca uma condenação de morte, não é? Para...
1: A, a condenação pelo Sinéria, sim, mas como o Sinéria não tinha poder para, para executar a, a pena de morte, eles tinham que arranjar uma, uma acusação que fosse aceitava para os romanos para que os romanos o condenassem à morte. E essa acusação é diferente. Enquanto que o é diferente Sinédrio...
0: porque tem que ser diferente, que ser diferente. Senão não daria pena de morte.
1: Exatamente. Né? Enquanto o Sinédrio acusa Jesus de blasfémia e condena à morte por causa disso, o caso que eles vão apresentar perante o procurador romano é que Jesus procurou desviar os judeus do governo de Roma e levantar obstáculos a esse governo na Judéia.
0: Criando uma espécie de uma revolta,
1: Exatamente, não é? que Jesus era um revoltoso, ou uma pessoa que queria provo provocar a revolta. E depois, é este, no, no, no julgamento de Jesus, houve até, ao, ao todo seis ou sete etapas. de Quatro perante as autoridades religiosas, e três diante das autoridades civis. Portanto, quatro perante uh, Sinédrio, ou parte do Sinédrio, e três diante das autoridades civis, uh, Pilatos e Herodes. A primeira fase foi a audiência preliminar diante da de, de Naz. A Anás era muito honrada e respeitado como estadista, estadista mais velho da nação judaica, tinha sido sumo-sacerdote entre o ano 7 e o ano 14 Cristo já não era naquela altura, mas ainda era tido em grande respeito e, e como sendo uma pessoa, era uma pessoa considerada com muito...
0: O tal erbuta, chamado ancião, não é?
1: Era, era, era uma pessoa experiente, portanto era uma pessoa honrada e Jesus vai comparecer primeiro diante de Deus. Só que Anás falhou completamente a tentar arranjar acusações contra Jesus. Depois há uma audiência preliminar diante de Anás e Caifás. Caifás era genro de Anás e era o sumo sacerdote em vigor. Portanto, era o sumo sacerdote que estava em exercício de cargo. E, portanto, e houve um grupo selecionado do Sinédrio que vai realizar uma sessão de emergência durante a noite, na madrugada, na esperança de condenar Jesus. É interessante ver que este pormenor não está nos Evangelhos. Eu até não o ia referir, porque as pessoas podem pensar, se não está nos Evangelhos, onde é que a foi buscar? Este pormenor está no de já de Todas as Nações, que é uma obra da, da, autora, da mesma autora deste livro que nós estamos a oferecer, História da, da Redenção, e que ela recebeu informação em visão da parte de Deus. Mas, pronto, é, foi, é um pormenor apenas... Mas este, esta, esta audiência preliminar dentro da nazi que é fácil terá ocorrido por volta das duas e três horas da madrugada. Depois há o julgamento noturno perante o Sinédrio, que é referido em Mateus 26, versículos 57 a 75, uh, em que o, o caso de Jesus é uh, analisado. No entanto, é um julgamento que se faz contra a lei, a própria lei judaica, porque a Mishnah que é uma obra que foi uh, corrigida pelo Rabino uh, Judas à nazi, Ajudas o príncipe. Ele coligiu todas as leis judaicas que estavam em vigor, mas que eram orais apenas, e ele escreveu por volta do ano 200 da nossa era. E aí a Mishnah diz assim, processos civis devem ser julgados durante o dia e encerrados à noite, mas a pena capital deve ser julgada durante o dia e encerrada diante do dia. Está no Tratado de Sanedrim, página 34, 32A. Ora, isto foi completamente respeitado neste caso que os dirigentes os judeus procuraram acusar Jesus de morte durante a madrugada, por volta entre as 3 e as 4 horas da madrugada. Mas este, este julgamento preliminar resultou num verdito unânime de morte. Mas era necessário confirmar esse verdito a luz do dia por causa do que a lei judaica referia, como eu acabei de citar. Então há um quarto passo, que é o julgamento diurno perante o Sinédrio, em que Jesus... Vê-se condenada à morte, a, a, a declaração de culpa e a condenação que, era, que tinha sido reafirmada durante a noite anterior é reafirmada e, portanto, os, os judeus e as autoridades judaicas concordam em entregar Jesus às autoridades romanas para conseguirem a execução, uma vez que o Sinédrio podia decretar a morte, mas não podia executar a morte. Portanto, aí passa-se para o quinto passo de todo o julgamento de Jesus que é o primeiro julgamento diante de Pilatos, que está em Lucas 23, versículo 1, e em João 18, versículos uh, 28 a 38. Eu, eu não disse um julgamento diurno perante o Sinédio está em Lucas 22, versículos 66 a 71. Mas neste primeiro julgamento diante de Pilatos, Pilatos, é, isto acontece mais ou menos por volta das 6 horas da manhã ou pouco depois, e durante esta investigação, Pilatos tinha-se familiarizado com os factos e ficara convencido da inocência de Jesus. E como eu não queria prestar, uh, uh, não queria decretar uh, a pena sobre Jesus, eu, ao saber que Jesus era da Galileia, ou seja, da jurisdição política e, 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 e judicial de Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, ele decidiu mandar Jesus para Herodes, que nesse momento estava em Jerusalém, provavelmente, para assistir à Páscoa. Então, há o sexto passo no julgamento de Jesus, que é a audiência perante Herodes Antipas. Herodes Antipas, Ouviu o caso de Jesus, mas... Uh, não, primeiramente pensou em libertar Jesus, mas depois recusou-se a dar a sentença e mandou Jesus de volta para Pilatos. Uh, e esta audiência com Herodes foi por volta das sete horas da manhã de sexta-feira, dia em que Jesus vai ser crucificado. Portanto, Jesus volta a Pilatos e aí acontece o sétimo e último momento do julgamento de Jesus, que é novamente o segundo julgamento perante Pilatos. Escrito em Mateus 27, 15 a 31 e em João 1, 18, 39 a 19, 16. Portanto, do capítulo de João, do capítulo 18, versículo 39 ao capítulo 19, versículo 6. E aí o governador romano da Judeia de Samaria tentou por vários meios libertar Jesus, libertá-lo da condenação, mas não conseguiu e acabou por decretar a morte de Jesus este julgamento começou por volta das oito da manhã e terminou certamente antes das nove horas da manhã. E portanto, nós vemos aqui os quatro momentos em que. Os quatro, não, os sete momentos em que Jesus atravessou para ser condenado à morte de cruz, tal como nós conhecemos nos relatos uh, evangélicos. Agora, Ellen White diz-nos que Satanás teve muito a ver com tudo isto. Ela diz que, que Satanás e os seus anjos estavam na sala de julgamento do Sinédrio, empenhados na obra de destruir a, a simpatia e os bons sentimentos humanos para permitir que Jesus fosse maltratado e julgado sumariamente e condenado à morte. E realmente foi isso que eles fizeram. Eles inspiraram os cidadãos judeus do Sinédrio. O Sinédrio era composto por 71 cidadãos, presidido pelo sumo sacerdote, e composto por escribas, anciãos do povo e por sacerdotes. E essas pessoas maltrataram Jesus de uma maneira tal que qualquer ser humano teria dificuldade em suportar. E Satanás, diz-nos, tinha a esperança de que esta zombaria, esta violência provocada contra o Filho de Deus o a queixar-se, a murmurar ou até mesmo a manifestar o seu poder divino para se libertar do poder daquela opressão que estava sobre ele. Mas ele não fez nada disso. Entretanto, também há outro aspecto interessante, é que no pátio onde, do, do, do palácio do sumo sacerdote, estava Pedro. Pedro tinha seguido Jesus depois de ser preso. Graças a João tinha podido entrar no pátio do, do palácio, porque João conhecia alguns servos do, do sumo sacerdote e tinha conseguido entrar e fazer com que Pedro entrasse também com ele. Mas Pedro para garantir a sua segurança, por três vezes negou conhecer Jesus. Disse que não o conhecia. Na última vez fez isso mesmo com imprecações e blasfémias para recusar qualquer contato com Jesus, porque ele certamente receava que, se ele fosse associado a Jesus, como seu discípulo,
0: teria o mesmo
1: fim. poderia ter o mesmo fim de Jesus. Claro. E eu, claro, não queria que isso acontecesse. Só que lá a terceira vez o gal cantou e ele lembrou-se as palavras que Jesus lhe tinha dito que antes do galo cantar, três vezes me negarás. E uh, o, o Evangelho, e a Banoite isso, diz que naquele momento em que Pedro, uh, Pedro uh, nega Jesus pela terceira vez, Jesus ia passar no pátio, provavelmente para alguma audiência, uh, e fixou os seus olhos nos olhos de Pedro e Pedro nos olhos de Jesus, Uh, e esse olhar de Jesus, um olhar simultaneamente terno e de censura ligeira, derreteu o coração de Pedro e foi isso que salvou Pedro. Porque Pedro saiu dali, daquele lugar. é diz que ele foi até ao Getsemane, onde Jesus tinha estado a orar para que não, para que passasse este cálice dele. Uh, e aí Pedro chorou amargamente, arrependeu-se do seu grande pecado e converteu-se. E desde essa altura ficou pronto para fortalecer os seus irmãos, nos momentos difíceis que ainda viriam depois de, com a morte de Jesus. Uh, entretanto, na sala de julgamento, é interessante que, embora alguns membros do Sinédrio, pertencessem ao Sinédrio, tivessem o direito de estar presentes na audiência de Jesus, para julgamento de Cristo, esses membros não estiveram presentes. Sabemos que Nicodemos não esteve presente, Nicodemos que era, era um seguidor secreto, digamos assim, de Jesus, era membro do Sinédrio e não terá estado presente José de Arimateia, outro membro do Sinédrio que também favorava a Jesus ao pelo menos a que Jesus tivesse um julgamento digno e justo, também não estavam presentes uh, Emmanuel diz que, os anjos, que estavam, os anjos de Deus que estavam a observar aquela cena, tiveram muita dificuldade em manterem-se calmos uh, porque o seu desejo era a de Jesus daquela provação mas os anjos comandantes que estavam à frente daquele destacamento de anjos Proibiram tremendamente que eles fizessem isso porque era necessário que Jesus bebesse o cálice e passasse pelo batismo que teria que passar, que era a sua morte na cruz. Uh, Jesus sabia muito bem que se ele desejasse isso, se pedisse isso ao seu pai, os anjos instantaneamente o livrariam, mas ele sabia também que era necessário passar por aqueles sofrimentos, pela violência dos homens ímpios, a fim de poder levar a cabo o plano da salvação que ele próprio tinha e juntamente com o Pai e com o Espírito Santo para a salvação da humanidade. E dessa maneira Jesus permaneceu manso, humilde, perante a multidão enfurecida, apesar dos maus tratos e das vícias que lhe foram impostos.
0: Há uma coisa que não te custa a entender, não é? Só, só é entendível à luz deste grande conflito entre o bem e o mal. Sim. Mas eu consigo imaginar que para Jesus naquele momento a maior tristeza, a maior angústia, mais até do que aquela condenação, ou de perceber um, ali a, a maldade por detrás, Uh, daqueles que deviam ser os primeiros os pais da igreja de então não é que deviam os seus primeiros a olhar para Jesus como filho de Deus até do, do poder político o que deve ter gostado mais a Jesus é ver aquela multidão aquela multidão que ele veio morrer por ela hum. uh, uh, a, pedir a, a pedir a morte de Jesus aliás a própria multidão depois que lhe coloca, coloca a coroa de espinhos eu penso que isso é? Porque representa a humanidade que, que o próprio Jesus vai salvar não é? deve Sim. ter gostado muito a, a, a é Jesus não é
1: ela não há de sempre que Jesus permaneceu manso e humilde perante a multidão enfurecida, uh, suportando os maus tratos mais, mais injuriosos e mais dolorosos, cuspiram no rosto, uh, cobriram a cabeça com uma roupa, isto é um pormenor de um dos Evangelhos, para, para que eu ficasse com os olhos vendados e depois bateram no rosto e perguntavam Profetiza, Profeta, Messias, quem é que, quem é que te bateu? Diz quem foi que te bateu. Está em Lucas 22, 64. Portanto, os anjos que estavam a observar tudo isto. Claro que ficavam agitados e queriam intervir, mas uh, receberam ordens diretas da parte de Deus para não intervir de maneira alguma, nem impedir aquilo que estava a acontecer. Uh, é Ela não é? Também dá o, o promenor de que alguns uh, discípulos que tinham-se atrevido a entrar na, na sala de audiências tinham ainda a esperança secreta que Jesus manifestasse o seu poder manifestado em tantas ocasiões ao longo do seu ministério e que, livrasse, e que se livrasse das mãos dos seus inimigos. Eles lembravam-se, por exemplo, Pedro, João e Tiago, do um monte da transfiguração da glória que eles tinham contemplado ao, ao verem Jesus tal como ele era no seu poder e na sua divindade, como filho de Deus, e eles não conseguiam acreditar que Jesus iria deixar-se matar por aquelas pessoas. Eles ainda tinham a esperança de que Jesus manifestasse o seu poder e convencesse todo o Sinédrio de que ele era realmente o Rei de Israel, o Messias de Israel, o Filho de Deus. Mas uh, isso não aconteceu. Mas aconteceu uma coisa mais extraordinária, é que durante, durante o julgamento pelo Sinédrio, houve, uma houve várias testemunhas que foram apresentadas para darem testemunho contra Jesus, mas não conseguiram nunca arranjar um testemunho que, seja, que fosse forte, fosse sem, sem contradições. Uh, mas houve um testemunho que foi dado que não foi tomado em causa porque os, 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 os membros do sinério estavam apostados em, em condenar Jesus. Esse testemunho foi o testemunho de Judas. Judas ficou cheio de remorso e de vergonha por ter traído Jesus. E quando ele ouviu a violência e a crueldade com que Jesus estava a ser tratado, uh, ele que tinha amado Jesus, apesar de ter amado mais o dinheiro, ele nunca tinha pensado que Jesus aceitasse ser preso que eu tinha a esperança secreta que Deus, que Jesus operasse um milagre e que se libertasse daquela, daquela opressão e que se revelasse como Messias de Israel, uh, com poder para libertar Israel do jugo romano. E portanto, durante uns instantes, uh, houve confusão e contrariedade no Sinédrio porque Judas irrompeu por lá dentro com as 30 moedas no bolso, na bolsa, uh, e confessou que tinha sido contratado pelos sacerdotes para trair Jesus e que Jesus era inocente de qualquer crime que era um homem inocente, ele declarou claramente isso isto vai perturbar a, a, o Sinédrio, vai perturbar a audiência do Sinédrio uh, Jesus, uh, Judas lançou o dinheiro aos pés dos sacerdotes que o tinham contratado mas não conseguindo que eles voltassem atrás porque eles apenas responderam, responderam que nos importa isso, isso é contigo se tu traíste sangue inocente, o problema é teu. Uh, a multidão observou esta, esta declaração de Judas, houve ali um, um certo suspense mas continuou o processo uh, e, e Jesus continuou a ser julgado com falsas testemunhas, uh, apesar de haver na multidão alguns que simpatizavam com Jesus. Uh, simpatizavam com ele não só por aquilo que conheciam do seu ministério público de três anos e meio, mas também pela dignidade e a compostura com que Jesus estava a suportar todos aqueles maus tratos e aquele julgamento iníquo. A sua postura perfeita, o seu porte firme e digno, o seu olhar suave, claro e destemido, todos estes traços eram fortemente marcados pela benevolência e pelos princípios nobres que mostravam que Jesus não podia ser um assassino, muito menos um blasfemo, ou um criminoso, era alguém que estava a ser julgado injustamente. Mas o, o Sinédrio decidiu pela culpa, primeiro numa sessão noturna e depois numa sessão após o, pôr do sol, o nascer do sol, para que tivesse força de lei. Então Jesus foi entregue, foi levado, amarrado, maniatado, até ao Praetorium, que era provavelmente no, no, no antigo palácio de Herodes o Grande, onde foi apresentado a Pilatos. É bem, não há de sublinha, no, no, neste capítulo do livro o Grande Conflito, uh, perdão, do livro A História da Esperança, capítulo 28, que Jesus, uh, como passeu perante Pilatos, e Pilatos viu imediatamente que Jesus não era um homem vulgar. Acreditava mesmo que ele era uma pessoa excelente e que estava inteiramente inocente das acusações que o sinédrio judeu traziam, trazia contra ele. Uh, e depois há outro episódio muito interessante, que é o episódio da mulher de Pilatos. Deus deu um sonho à mulher de Pilatos para que ela informasse o seu marido de que aquele julgamento em que ela iria participar envolvia um homem que estava completamente inocente e que era o filho de Deus. E ela mandou um recado ao seu marido. O nome desta mulher não está nos Evangelhos, mas está na, na história hum, civil e ela chamava-se Cláudia Procula. Uh, e ela realmente mandou uma carta a Pilatos ao seu marido a informá-lo do sonho que tinha tido e de que era bom que ele não se envolvesse na causa daquele justo porque era um, de um justo que se tratava e Pilatos ainda ficou mais, uh, mais alerta com esta indicação e claro, começou a pensar três vezes uh, antes de fazer alguma coisa e na verdade, ela noite diz-nos que ele, ele resolveu imediatamente nada a ter a ver com a morte de Jesus. Antes, pelo contrário, iria fazer o máximo para o tentar libertar. Quando soube que Jesus era Galileu, como eu já disse no início do programa, e visto que era Galileu, estava sob a jurisdição de Herodes Antipas, porque Herodes Antipas era o tetrarca da Galileia, era o responsável político máximo da Galileia, portanto Jesus deveria comparecer perante ele se fosse possível. Ora, Pilatos sabia que Herodes estava em Jerusalém, porque Herodes tinha vindo para passar a paz com a Judaica em Jerusalém E quando ele ouviu isso, ficou imediatamente aliviado, porque pensou: Vou-me libertar desta responsabilidade e vou mandar este homem, Jesus, para ser julgado pelo príncipe, uh, pelo mais alto magistrado da Galileia, à qual Jesus pertencia.
0: Aquilo... Aquele que já tinha, por exemplo, mandado matar também...
1: Uh, João Batista. João Batista, não é? Exatamente. Ainda que contra gosto e por causa de uma armadilha que Herodias lhe arranjou. Mas uh, Herodes também estava muito interessado em ouvir Jesus e em vê-lo, porque ele acreditava que Jesus era podia ser João Batista ressuscitado. Portanto, os que ruíram de tal maneira à consciência que ele acreditava que Jesus podia ter alguma coisa a ver com, a, com João Batista. Uh, Herodes... Mandou, ficou muito contente por Pilatos lhe mandar Jesus, eles estavam inimizados in, 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 inimizado um com o outro.
0: Estavam de costas voltadas. Estavam de
1: costas voltadas, até que Pilatos teve este, este gesto e Herodes entendeu que, que Pilatos estava a reconhecer a sua autoridade e portanto ficou mais bem um, mais bem visto por ele, por Pilatos, e achou que Pilatos estava a ser gentil, então voltaram a, a fazer as pazes e a entenderem-se. Mas quando Herodes ouviu falar de Jesus e das obras poderosas de Jesus, ele pensava que Jesus era João Batista ressuscitado. Então eu gostava muito de ver Jesus. E queria mesmo que Jesus operasse um milagre à frente dele para a satisfação sua. Mas Jesus não respondeu sequer nem a nem iui, muito menos respondeu ao seu desejo ou ao desejo de Herodes de fazer um milagre. E Herodes, como Jesus não lhe respondia nada, também entregou uh, aos seus soldados e, e escaneceu e zombou do Filho de Deus, maltratou-o. E, no entanto, não sublinha sempre isto, que, que ele estava espantado ante o aspecto nobre, divino de Jesus, quando in, vergonhosamente agredido, uh, e então temeu condená-lo e decidiu não condenar Jesus. Herodes, decidiu, Herodes Antipas decidiu não condenar Jesus e enviou Jesus novamente para Pilatos. E aí, Pilatos teve um problema. Satanás e os seus anjos estavam de volta de Pilatos a procurar o a condenar Jesus. Estavam a tentar com que Pilatos condenasse Jesus, mesmo que isso implicasse a sua própria destruição espiritual. Satanás não estava preocupado nada para com isso, como é evidente. <risos> pelo contrário. Ora, Pilatos tinha várias tentações, mas uma delas era o medo de perder o seu poder e a sua autoridade se não consentisse na morte de Jesus.
0: Ou seja, aquela primeira instância em que ele estava agradecido pelo facto de receber uh, aquele, aquele, aquela pessoa para ser julgado e portanto que ele tinha assim, reconhecido esse poder para julgar aquele caso. De Herodes. de Herodes. A seguir uh, Herodes fazendo como Pilatos, né, lavando também as suas Sim. mãos, outro daria a condenação. E Herodes tinha perdido a oportunidade que lhe tinha sido dada de ser ele interveniente naquele naquele Sim, naquele Herodes,
1: Herodes avançou o problema outra vez para as mãos de Pilatos. E Pilatos tinha que fazer alguma coisa. Um, ele não sabia bem o que é que havia de fazer. Que tentou vários expedientes para salvar Jesus, nomeadamente propondo a libertação ao de Jesus ou de Barrabás. Que também se chamava Jesus, Jesus Barrabás, em alguns manuscritos mais antigos do Novo Testamento, esse é o nome próprio de Barrabás.
0: Há até quem diga que a placa a dizer Jesus não era Jesus, Jesus, mas era Jesus Barrabás.
1: Enfim. Uma coisa certa, a, 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 a cruz que era para Barrabás foi a que serviu para Jesus, pois. portanto a cruz não era de Jesus, era de Barrabás. Mas Pilatos tentou várias maneiras de libertar Jesus ah. e quando ele viu que não conseguia, achou que podia libertar a sua consciência da culpa, mandando vir uma bacia e lavando as mãos. Como Pilatos, como se costuma dizer. Uh, essa, essa atitude de Pilatos é dizer: eu sou inocente do sangue deste homem, eu vou condená-lo, mas não tenho nada a ver com isto. Claro que isso é impossível, porque a autoridade que o condenou foi a autoridade, que condenou Jesus à morte, foi a autoridade de Pilatos, do governador romano, uh, e Jesus não teria sido condenado à morte de cruz, nem podia ter sido condenado à morte de qualquer maneira, se não fosse com o consentimento de Pilatos. Portanto, ela não é sublinha no seu livro, Pilatos não ficou inocente de maneira nenhuma, ele foi culpado do sangue de Cristo e foi culpado e escolheu a morte de Cristo, porque Por causa do seu amor às honras dadas pelos grandes homens da Terra, ele condenou um inocente para ser morto, apenas para não perder privilégios ou para não correr o risco de ser censurado pelo Imperador. Se Pilatos tivesse seguido as suas convicções pessoais, ele não teria tido nada a ver com a condenação de Jesus teria-se salvo do ponto de vista espiritual, pelo menos não se teria embrulhado nessa, nessa condenação de Jesus, mas ele acabou por o condenar e Jesus foi condenado à morte. E nós vamos ver isso para a semana, no capítulo A Crucificação de Cristo. Mas Satanás perdeu até aqui, porque ele tinha feito tudo por tudo para que Jesus se revoltasse contra o tratamento cruel que lhe estava a ser infligido e assim abortasse, digamos assim, o plano da salvação que estava em curso. Mas Jesus suportou tudo com uma personalidade uh, firme, com uma paciência estoica, e, portanto, não conseguiram, Satanás não conseguiu provocar Jesus a abandonar o, a o sua decisão, o seu plano, plano, de ir até ao fim de morrer pela humanidade, uh, ainda, que seja, ainda que fosse uma morte de cruz.
0: A verdade é que a população que assistiu a tudo aquilo e que de uma primeira fase estava enfurecida e teve na disposição de, de libertar Barrabás e condenar Jesus Cristo, a verdade é que essa população, depois ao ver a forma como Jesus se comportou em todo aquele processo, também se deixou impressionar. Ou seja, até aí Jesus aproveitou para dar um testemunho àquela Sim, população. Sim, é
1: Agora, eu queria terminar este programa uh, destacando vários aspectos do processo judicial contra Cristo que era uma, um, uma, era uma contravenção à lei judaica tal como estava compilada mais tarde na Mishnah. Eu já expliquei o que é a Mishnah. A Mishnah é, é um livro que reúne as leis judaicas e os costumes judaicos que estavam em vigor até ao Era ano 200. Uma
0: espécie de Constituição Judaica. É, é sim, é um, é, um,
1: é, um, é um Código Civil, é um Código Civil e, e Penal Judaico, sim, podes dizer que é isso mesmo.
0: Bem, a primeira é. tu já partilhaste connosco, não é? Que é o facto de ter havido um julgamento à noite, sim, mas eu, depois eu, eu vou, vou rever isso.
1: Portanto, primeiro, casos envolvendo a pena de morte, deviam ser julgados durante o dia. É o que tu estás a dizer? Está no, no Tratado da Mishnah Sanedrim, página 4, uh, 1. Depois, isto também era válido para os casos civis. Depois, o veredito em caso de pena capital deveria ser preferido durante o dia. A Mishnah dizia assim, as acusações que envolvem pena capital devem ser conduzidas e ensecadas durante o dia. sanedrin 4.1. Depois, um veredito desfavorável em caso de pena capital deveria ser adiado até o dia depois de todas as evidências serem ouvidas. Ou seja, o que a Mishnah dizia era que as acusações de pena capital podem ser encerradas no mesmo dia com um verdito favorável, mas só no dia seguinte com um verdito desfavorável. Ou seja, se houvesse uma condenação à morte, teria que ser adiada a condenação, a, o verdito teria que ser dado no dia seguinte.
0: Apenas, apenas se fosse a libertação, é que, é que poderia no, mesmo podia ser no próprio
1: dia. Exatamente. Depois, pelo facto de um verdito desfavorável no caso da pena capital ter de ser adiada até o dia após o encerramento da audiência, o caso não podia ser ouvido na sexta-feira ou no dia anterior a, um a uma festa religiosa.
0: Ou seja, não podia ser... <risos>
1: na, na véspera da na Páscoa, véspera como do, foi?
0: Na véspera de um sábado. E, uma, e este na... sábado gordo, que era duplamente sábado. Exatamente. Sábado e sábado de Páscoa, não
1: é? E por isso é que a Mishná dizia assim. Portanto, os julgamentos não são realizados na véspera de um sábado ou de uma festa, como era o que estava a acontecer com Jesus. Quinto aspecto. As testemunhas que prestam depoimento contraditório devem ser desqualificadas e o seu testemunho devia ser rejeitado. Ou seja, diz-nos a... Peço desculpa. Diz-nos a, a Mishnah que uh, se estes testemunhas se contradizem umas às outras, as suas provas são nulas. Depois, o sexto aspecto. A acusação de blasfêmia, com base na qual Caifás exigia a pena de morte, era inválida. De acordo com a Mishnah Sanedrin 7.5, o blasfêmio é punido somente se ele preferir o próprio nome divino. E a punição por blasfémia é a morte por enforcamento ou apodejamento. Jesus não usara o nome divino uh, para se referir a Deus na sua declaração.
0: E a morte de cruz não prefaz nenhuma... Não, não estava prevista que... na,
1: na, na mista, exatamente. Depois, o último aspecto. Caso um homem fosse condenado à morte por apodejamento, ou, neste caso, outro, por outra uh, maneira de, de dar a morte... Cada oportunidade devia ser dada às testemunhas para deporem te em seu favor. Devia ser dada todas as oportunidades para testemunhas favoráveis deporem te a favor do condenado. Ora, Jesus nunca teve essa oportunidade porque uh, uh, não havia testemunhas favoráveis, não foram chamadas de testemunhas favoráveis no caso de Jesus. E a única testemunha que apareceu e que foi favorável, que era Judas, foi eliminada, foi retirada, não foi considerada o seu testemunho. Além disso, Ainda há três infrações ao Código Penal Judaico que aconteceram no, no julgamento de Jesus que nós acabamos de sobrevoar. Primeiro, o julgamento com um grupo de juízes selecionados por causa de preconceito contra o acusado com a exclusão deliberada de membros favoráveis a ele. Foi o que aconteceu. Foram excluídos os que estavam a favor de Jesus e foram apenas aqueles que estavam contra Jesus que foram uh, convocados e pronunciaram a sentença de morte. Depois, foi, Jesus foi tratado como um criminoso condenado antes de ser vulgarmente julgado e considerado culpado. E, de acordo com a lei judaica, um homem era, era considerado inocente até que se provasse o contrário. Portanto, Jesus foi tratado como um condenado mesmo antes de ser condenado por crime. E, finalmente, a sentença de morte foi atribuída a Jesus, Foi considerada, Jesus foi considerado digno de morte pelo seu próprio testemunho. isso era impossível, segundo a Mishná, segundo a lei judaica. Ninguém podia ser condenado pelo seu próprio testemunho era necessário que houvesse outras testemunhas para condenar um, alguém à pena de morte portanto por tudo isto nós vemos que o julgamento que Jesus suportou às mãos primeiro do Sinédrio das autoridades judaicas e depois às mãos das autoridades romanas foi um falso, foi um falso, um falso uh, julgamento cheio de inconsistências e de ilegalidades e portanto Jesus era inocente e nós sabemos bem que ele o era mas suportou tudo isto para que pudesse levar adiante o plano da salvação, o objetivo supremo da vida dele, que era salvar a humanidade, dar uma segunda oportunidade aos seres humanos de poderem escolher Deus e não Satanás, de poderem alcançar a vida eterna e não terem a destruição eterna. Foi isso que Jesus fez por nós.
0: Muito bem, depois da condenação veio precisamente a execução e é sobre isso que vamos falar no próximo programa,
1: não é? Exatamente.
0: Vamos falar sobre a crucificação de Cristo no próximo programa, o próximo capítulo, capítulo 29 do livro História de Esperança. Lembro que se quiser receber gratuitamente este livro, pode fazê-lo. Entre em contato connosco. Temos todo o prazer em lhe oferecer gratuitamente. Enviamos o livro para a sua casa ou pode levantá-lo aqui nas instalações da rádio na Portela de Sintra. Se entrar em contato connosco para o 219 10 63 10. 219 10 três pois bem, dá-nos o seu nome e a sua morada para lhe enviarmos pelo correio e assim possa ter um, este livro História de Esperança um, nas suas mãos, poder lê-lo e poder confrontar-se com aquilo que foi a história do povo de Deus aqui na Terra e aquilo que também eram os planos de Deus para este mundo. Vamos continuar com este programa, já sabe que se não teve a oportunidade de ouvir os programas anteriores, eles estão todos disponíveis em podcast, em radio rcs.pt, no separador programas, e escolher este concreto programa Consequências, onde hum, já vamos perde mais de 30 programas sobre uh, este livro História de Esperança. Paulo Lima, mais uma vez obrigado. Até ao próximo programa.
1: Até ao próximo programa.
0: Programa Consequências A História da Humanidade Suas Escolhas e Consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima